0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung, schwanger aus dem Bauch heraus. An dieser Stelle würde ich jetzt eigentlich Andrea begrüßen, aber diese Folge und die nächsten drei Folgen werden etwas anders ablaufen, denn... Ich bin weiterhin noch auf Ventura. Wer mich und meine Familie auf Instagram verfolgt, weiß, dass wir um einen Monat unseren Aufenthalt hier verlängert haben. Und da wir leider immer wieder Probleme mit dem Internet hier haben im Inselhaus und die Podcast-Aufnahmen dadurch immer mal etwas schwieriger sind, hat Andrea den Vorschlag gehabt, dass ich äh, Urlaub mache in Elternzeit und äh, Jette für mich einspringt und die Fragen stellt. Ja. Und das haben wir dann auch jetzt so gemacht. Und von daher werdet ihr die nächsten drei Folgen Jette und Andrea hören. Die ein oder andere kennt Jette vielleicht auch schon. Jette ist nicht nur die Tochter von Andrea, sondern zum einen selber Mama und auch Hebamme. Und seit letztem Jahr bildet sie zusammen mit Andrea das Hebammenduo in der Hebammenpraxis familienbande So, auch die heutige Folge dreht sich weiterhin ums Wochenbett. Und ja, ein ganz besonderes Thema, wenn nämlich anstatt der Baby-Flitterwochen es eher zu einem Baby-Blues kommt. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich gelesen, dass tatsächlich drei Viertel aller Mamas eine Art Traurigkeit, Niedergeschlagenheit in den ersten Tagen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zahl hat mich doch überrascht und frage mich, ob das auch ein Tabuthema weiterhin ist. Ja, Andrea Jette, wie erlebt ihr das in euren Hebammenalltag und wie erkennt man das bei sich selber, aber vielleicht auch im Familienkreis oder bei einer Freundin und vor allen Dingen auch, wo ist der Unterschied zwischen, ja, sich in Anführungsstrichen nicht so gut fühlen und äh, wann ist es tatsächlich eine Depression, eine Wochenbettdepression? Ich bin ganz gespannt, wie ihr dieses Thema in eurem Alltag erlebt und ja, und auch auf eure Tipps und Ratschläge, wie man sich selber, aber auch vielleicht anderen helfen kann, beziehungsweise auch auf andere zugehen kann. Und so gebe ich jetzt von der Insel Fuerteventura ab nach Wismar zu Jette und Andrea in die Hebammenpraxis Familienband und wünsche euch viel Freude mit dieser Folge.
1: Ja, hallo äh, aus Wismar und hier wirklich aus unserer Familienbande. Wir nehmen tatsächlich heute hier in der Praxis auf. Und es ist ja heute ein bisschen anders, äh, weil Sunny nicht hier bei uns ist. Die ist immer noch auf Fuerteventura. Und ähm, da wir da immer ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit den Aufnahmen, äh, haben wir uns gedacht, wir machen es mal ein bisschen anders. Sunny hat uns ganz, ganz viele Fragen mit auf den Weg gegeben, zum Thema Baby Blues, Wochenbettdepressionen und so weiter. Und ja, ich habe heute hier Jette dabei. Und wir werden mal versuchen, diese Fragen zu beackern und aus unserem Alltag ein bisschen was preiszugeben.
2: Ja, hallo auch von mir. Ich versuche auf jeden Fall, Sunny so gut es geht, irgendwie zu ersetzen, beziehungsweise. Irgendwie nochmal auch aus einer ganz anderen Perspektive. Wir haben eben schon gesagt, es wird ja mehr so wie so ein Hebammen-Talk hier. Ja. Genau. Wir können dann auch mal gleich anfangen. Genau. Was ist eigentlich eine Wochenbettdepression bzw. was ist ein Baby-Blues? Also das muss man ganz klar
1: unterscheiden. Ein Baby-Blues ist wirklich so ein Stimmungstief äh, oder Stimmungsschwankungen unmittelbar. Nach der Geburt. Ganz, ganz häufig passiert das so am dritten Tag, dass aus dem Himmel hoch jauchzend mit einmal zu Tode betrübt wird und man das Gefühl hat, man kann nicht mehr so richtig auf Wolke 7 schweben. Aber wir hatten, du erlebst das ja auch und du hast es ja auch schon am eigenen Leib erfahren, Jette, ne? dass das natürlich total verständlich auch ist. Ne? Also am dritten Tag ist der Milcheinschuss, die Brust spannt, es tut alles erstmal ein bisschen weh. Vielleicht schmerzen die Brustwarzen noch etwas durch das häufige Anlegen. Du hast vorhin auch schon gesagt, du hast es selbst ja auch nicht als die Super-Baby-Flitterwochen erlebt, sondern auch eher, dass man noch mit sich zu tun hat, gerade beim ersten Kind. Ne? Genau, ja, man
2: ist erstmal damit beschäftigt, auch irgendwie so seine Rolle zu finden. Häufig, finde ich, so wacht man morgens auf und denkt so, oh ja, krass, ey, ich bin ja jetzt Mutter und ja. äh, ich habe jetzt eine Riesenverantwortung und... Ja, es ist halt häufig so, dass man dann, man hat ja auch nicht nur jetzt die Brustwarzen, die irgendwie wehtun und das ständige Stillen und so weiter, sondern man hat vielleicht noch irgendwie Geburtsverletzungen. Vielleicht hat man auch nicht unbedingt das Geburtserlebnis an sich irgendwie noch nicht so verarbeitet. Das ist ja auch etwas, was, egal ob das jetzt positiv oder negativ verlaufen ist, ist ja auch etwas, was einfach ein sehr, sehr krasses und einschneidendes Erlebnis ist irgendwie. Die Geburt und häufig denkt man da dann einfach auch die ersten Tage dann nochmal sehr viel drüber nach und dementsprechend ähm, ist es dann halt nicht immer ganz so rosig und toll, wie man sich das unbedingt vorstellt. Außerdem haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, und das sagen wir auch immer irgendwie so fast als ersten Satz, wenn wir im... im über Wochenbett reden im Geburtsvorbereitungskurs, dass das eben halt nicht so ist, wie sich das häufig Leute vorstellen, dass man eben dann halt auch noch blutet und eben nicht alles super, super schön und kuschelig im Bett abläuft häufig.
1: Ja, na gerade heutzutage, ne? Also dritter Tag ist ja auch ganz, ganz oft der Tag, wo man dann aus der Klinik vielleicht, also wenn die Frauen in der Klinik geblieben sind, wo sie aus der Klinik nach Hause gehen, der Tag ist mega stressig, es werden nochmal ganz viele Untersuchungen gemacht, dann äh, ja fährt man nach Hause, dann ist die erste Nacht, weil die Kinder so viele neue Eindrücke haben, meistens auch ganz, ganz schrecklich, da ist es schon mal leicht in so einen Stimmungstief zu fallen und dann wollen ja auch die ganzen Lieben Verwandten genau. was von einem und dann wird kann das und wird es oft den Frauen auch einfach mal zu viel. Dann sind die ja. an ihren Grenzen und dann wird geheult und dann verstehen die Männer die Welt auch nicht mehr. Ne? Ja. ja. also das ist genau. eben... Und jetzt auch
2: gerade, für dich durch Corona tatsächlich, weil man ja auch, wenn man bis zum dritten Tag in der Klinik ist, ähm, da dürfen ja keine Verwandten kommen, außer halt der Partner. Und dann ist es ja wirklich so, man kommt nach Hause und am besten steht dann schon gleich der erste Besuch irgendwie vor der Tür. Ich weiß nun von mir, ich bin ja Gott sei Dank nach Hause gegangen, da konnte man das irgendwie ganz gut regeln. Früher fand ich es im Kreißsaal bzw. auf Stationen tatsächlich noch schlimmer, wenn die dann die ersten Tage noch sehr viel mit sich zu tun haben und dann da auch schon gleich die Verwandtschaft mhm. steht. Mhm. Viele kommen damit
1: tatsächlich auch gar nicht so klar. Also ich fand eigentlich, dass Corona uns in dieser Hinsicht viel ja. Gutes gebracht hat. Auf jeden hat, Fall. Dass da nicht so viel Besuch auf der Entbindungsstation ist. Aber trotzdem ist halt die Entbindungsstation, nicht das Zuhause. Ja. Und äh, das ist natürlich auch, und gerade dieser Wechsel dann von der Klinik nach Hause macht auch nochmal, finde ich, ganz, ganz ja. viel mit den Frauen. Also kurzum, Blues kurzes Stimmungstief,
2: was genau. sich dann
1: auch schnell wieder
2: einpegelt
1: bei der richtigen Pflege, bei der, äh, ne, so dieses Zuhause und mal ein bisschen Ruhe und Abstand nehmen und wirklich mal so in seinem Wochenbett auch ankommen und genießen ja. und sich vor allem auch mal ein bisschen den Druck nehmen, alles perfekt machen zu müssen und ja. ich, weil ich glaube tatsächlich auch, dass viele Frauen mit solchen man hört ja heutzutage ganz viel von Babyflitterwochen und äh, das war auch noch eine Frage, die Sunny hier aufgeschrieben hat. Ja, sind es so Babyflitterwochen und Zeit des Verliebens und es wird auch so ein bisschen so hochgepusht. Und die Frauen denken dann, oh, wir müssen jetzt hier die ganze Zeit auf Wolke 7 schweben und wir müssen hier ständig mit einem strahlenden Gesicht rumlaufen und wir müssen im Kreis grinsen. Ja. Und das ist es aber auch nicht, Also weil es ist, man hat schlecht geschlafen, bis ja. gar nicht. Man, man muss, wie du sagst, erstmal mit dieser Verantwortung klarkommen. Und ich finde, das ist eben gerade Wochenbett, da spürt man es ganz extrem in den ersten Wochen, wirklich die Zeit der Ambivalenzen. Das ist äh, morgens himmelhoch jauchzend und am Abend zu Tode betrübt, weil das Kind brüllt und viele neue Eindrücke verarbeiten muss. Aber meistens werden die Frauen dann schnell auch wieder stabil und äh, finden in ihre Rolle. Und das ist eben dann der normale Baby Blues, den denke ja. ich fast jede Frau so ein bisschen. So ein
2: bisschen hat. auf jeden Fall. Ja. Was ich auch immer noch mal was ich auch nochmal sagen wollte, so, ich finde auch häufig ist es so, die Erwartungshaltung an sich selbst und auch die Erwartungshaltung, die von außen so kommt. Ja. Ich habe ganz, ganz viel im Wochenbett gehört, wenn man dann sich irgendwie vorher schon vorbereitet hat mit Vorkochen und so, ja, wozu machst du denn das? Und wir haben das früher auch alle hingekriegt, alleine ja. und mit fünf Kindern. Und das ist halt häufig so, ich finde, da sind die Frauen sowieso schon immer sehr viel unter Druck gesetzt, mhm. das alles perfekt hinkriegen zu müssen, von Anfang an. Ja. Und das ist dann, glaube ich, etwas, was häufig auch einfach in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen auch etwas ist, was dann halt auch schon mal so ein Tief auslösen kann.
1: Definitiv. Genau. Ja. Aber wie gesagt, mit Ruhe,
2: Geduld und Kriegen mal man Druck das.
1: rausnehmen, ist man dann auch psychisch wieder gut stabil. Und ja. dann wächst man so in seine Rolle rein und hat diesen Babyblues dann auch schnell geschafft,
2: ne? genau. finde
1: ich. Genau.
2: Ja, ganz klar davon abzugrenzen ist auf jeden Fall die Wochenbettdepression. Ja. Die Wochenbettdepression geht halt auf jeden Fall noch sehr viel tiefer und ist auch häufig sehr viel langanhaltender kann natürlich auch aus einem demi entstehen, muss es aber nicht. Tritt aber meistens auch erst ein bisschen später auf. Die Frauen haben vorher
1: so ein bisschen das Gefühl, hm, ich weiß nicht, ob mit mir alles so richtig ist und alles so stimmt. Häufig fehlt ihnen so ein bisschen die Freude. Ja. ja die, äh, und auch vor allem die Motivation. So diese Motivation, morgens aufzustehen, in den Tag zu starten, fröhlich zu sein. Es ist halt wie, ähnlich wie, in, wie bei einer klassischen Depression ja, genau natürlich sind die Frauen mehr davon betroffen, die schon im Vorfeld mit Depressionen zu tun hatten und, oder wo es auch familiär gehäufter auftritt. Genau. Die Frauen sind definitiv Gefährdeter, aber ich, ich persönlich finde zum Beispiel, dass die meistens besser durchkommen, weil die sich anders ja. vorbereiten. Die ja. wissen schon, dass sie Gefährdeter sind und treffen Vorkehrungen, sprechen vielleicht schon mal mit der Hebamme, sprechen schon mal mit ihrem Gynäkologen, haben vielleicht sogar noch Kontakt zu einem Psychotherapeuten ja. und zapfen quasi so ein bisschen schon schnell ihre Quellen an. Während Frauen, die das erste Mal in eine überhaupt mit dem Thema Depressionen zu tun haben, sich ja lange Zeit fragen, irgendwas stimmt doch mit mir nicht und genau. das ist doch nicht normal oder ich bin eine schlechte Mutter, weil ich mich jetzt nicht so sehr über mein Kind freue oder ich mit mir stimmt was nicht, weil ich kriege das hier nicht so gut hin wie vielleicht... Andere Frauen, und dann kommt ja noch die Situation, dann sind die in einem Rückbildungskurs und alle Muttis sind da, schockverliebt ja. in ihre Kinder, sind fröhlich, sind gut gelaunt, gehen noch einen Kaffee trinken, ein Eis essen und verabreden sich. Und diese Mamas quälen sich förmlich dahin ja. und haben auch nicht den Drang, jetzt viele Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, es fällt ihnen alles schwer
1: ja. einfach. Ne? Und das ist eben das Schade ein bisschen bei uns Hebammen, finde ich, also entweder hat man einen sehr, sehr guten Draht zu seinen Frauen, zu seinen Patienten und mhm. spürt schon sehr schnell, pass mal auf, du ist wirklich alles in Ordnung mit dir, äh, da stimmt doch was nicht und du guckst mir immer so traurig. Das finde ich auch ein bisschen schade jetzt bei den Online-Kursen. Ja. dass man da nicht so ein Gefühl für die Frauen hat. Ja. Ansonsten ist es natürlich so, dass man schon als begleitende Hebamme, gerade wenn man die Frauen auch schon im Vorfeld kennt und so wie wir hier unsere hm. Frauen betreuen, wir haben die ja sehr kontinuierlich, wir sehen die hier ganz, ganz regelmäßig und dann hat man ein anderes Gespür. Ich denke jetzt auch mal so an Großstädte, wo eine Frau vielleicht... Ähm, den Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme, ja. die Wochenbettbesuche durch eine andere Hebamme, den Rückbildungskurs, da muss sie sich dann auch selbst wieder auf den Weg machen und vielleicht ganz woanders noch einen Rückbildungskurs machen. Ja. Ja. Und wie soll diese Person dann irgendwie ein Gespür haben, zu sagen, du pass mal auf, ist alles in Ordnung mit dir, ja. du wirkst immer so traurig, du wirkst immer so ein bisschen unmotiviert oder manchmal machen die Frauen auch gar keinen Rückbildungskurs und fallen dann total durchs Raster.
2: Ja, oder auch andersherum, wenn Frauen selbst ja sich denken, oh, irgendwie stimmt irgendwas mit mir nicht, die wissen dann ja auch gar nicht, zu wem gehe ich dann jetzt? Genau. Ja. Ähm, häufig, weil sie haben dann halt eben nicht nur eine Hebamme, sondern haben dann die Hebamme aus der Schwangerschaft, die Hebamme aus dem Wochenbett, die vielleicht aber auch nur vier Wochen da war, was ja jetzt auch nicht unbedingt viel ist dann. Ja. Ähm, ja, die wissen dann ja gar nicht, wo gehe ich denn jetzt hin? Ja. Also mit wem, mit wem spreche ich denn darüber? Naja, und auch immer, immer
1: dieses Gefühl ja auch zu haben, woran liegt das jetzt? Bin ich jetzt nicht richtig? Genau. Was ist denn mit mir los, dass ich mich jetzt nicht so sehr über mein Baby freuen kann? Was bin ich nur für eine Rabenmutter? Also es dauert ja. auch ganz, ganz, ganz lange, bis sich diese Frauen jemandem anvertrauen, oft ja, ja nicht mal den Partner. Ja. Weil sie Angst haben, abgewertet zu werden, dass sie sich jetzt nicht so sehr freuen können über ja. ihr Baby. Genau. Und dabei können die gar nichts dafür. Es ist ja. zum Großteil ja auch hormonell bedingt. Ja. Ja, äh, diese, diese krasse Hormonumstellung nach dem Wochenbett, in der Wochenplus vorbeigeht, führt ja oft auch dazu, dass die Frauen dann erst abrutschen und in eine Depression mhm. verfallen. Und man kann da schnell gegensteuern, aber die Frauen müssen sich, so schnell es geht, sofern sie merken, dass, dass sie nicht diese Freude haben und sich sehr quälen, auch im Umgang mit dem Kind, ja, dann auch wirklich schnell irgendjemandem anvertrauen. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn es erstmal nur die beste Freundin ist, die vielleicht mal was darüber gehört hat. Ja. Und auf jeden Fall, wenn man... Eine, gute betreuende Hebamme hat auf jeden Fall immer der Hebamme anvertrauen. Genau. Und dann kann man das auch erstmal beobachten. Es muss nicht immer gleich eine extreme Wochenbettdepression sein. Manchmal helfen einfach auch schon Gespräche mit der Hebamme oder manchmal einfach nur auch mit anderen Frauen oder manchmal auch nur Gespräche mit dem Partner, wobei die Partner auch oft überfordert ja. sind, weil sie nicht, das, ja ist ja jetzt auch nicht so ein Thema, was so ständig besprochen wird, aber auf jeden Fall würde ich mich schnell auf den Weg machen wenn ich das spüre und mir eine vertraute Person erstmal holen.
2: Genau, und wenn man halt auch nicht mit der Hebamme irgendwie so ein gutes Verhältnis hat oder vielleicht ja auch gar keine Hebamme gefunden hat, ja. dann äh, vielleicht auch der Gynäkologe, wenn man zudem einen guten Draht hat. Ja. Ähm, also auf jeden Fall aber auch, es muss nicht immer eine Fachperson sein, aber wenn man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie einen Freunden oder so, Freunden irgendwie darüber reden kann, dann auf jeden Fall irgendwie eine Fachperson. Ja. Ich. ja. Also, genau, weil häufig sind ja auch so Verwandte oder so, da geht man ja nicht als erstes hin. Das macht man naja, ja man dann vielleicht der Mutter. Es sei, genau, es sei wenn man sehr, sehr, sehr guten Draht hat, auf jeden Fall der Mutter. Na, ich glaube, du wärst zu mir gekommen und ja, gesagt, Mama, ich
1: glaube, mir stimmt was. Ja, nicht. auf
2: jeden Fall. Aber es gibt ja auch viele, die äh, nicht irgendwie so einen guten Draht zu ihrer Mutter ja, genau. haben oder vielleicht äh, haben die gar nicht so ein Verhältnis zu ihrer Mutter oder haben nur viel mehr mit den Schwiegereltern zu tun, weil die halt nebenan wohnen, denen würde man das ja jetzt nicht unbedingt sagen. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an auf ja. das Verhältnis. Aber genau.
1: die beste Freundin zum Beispiel. Genau. Da kann man sich ja. zumindest, also es muss nicht immer gleich Fachpersonal sein, finde ja. ich, aber dass man sich überhaupt erstmal jemandem anvertraut ja. und, und wenn man dann eine richtig gute Freundin hat, die dann auch mal sagt, pass mal auf, ich habe ein bisschen recherchiert,
2: das ja. könnte da und
1: daran liegen, ja. Oder dann auch nochmal den anschubs gibt, Mensch, sprich doch nochmal mit deiner Hebamme. Ja, ja. Also das finde ich, erstmal sich zumindest erstmal auf den Weg machen. Es gibt aber auch sehr, sehr gute Bücher, tatsächlich. Ja. Ne, ähm, da kann man vielleicht auch schon mal ein bisschen Hilfe sich holen. Es muss nicht immer und sofort und direkt der Weg zum Psychologen sein. Wenn ja. man aber merkt, es wird nicht besser und wenn man auch mit einer Fachperson gesprochen hat, Gynäkologe, Hebamme, dass man dann weitere Schritte einfach auch nutzt. Ja. Aber bei ganz, ganz vielen Wochenbettdepressionen regelt es sich eigentlich schon fast von alleine, wenn die Frauen kommen und sprechen.
2: Ja, ja. das ist Also Sprechen ist einfach das A und O irgendwie. Ja. Ich habe das tatsächlich auch mal bei einer Patientin gehabt, das war jetzt keine Wochenbettdepression, aber auch so mäßig Babyblues, die auch nicht so wirklich in die Laktation gekommen ist, also nicht so wirklich äh, ins Stillen irgendwie kommen konnte, mhm. weil sie ihre Geburt nicht verarbeitet hat. Das ja. ist ja nicht unbedingt immer ein ausschlaggebender Punkt, aber ähm, sie war irgendwie noch nicht so richtig fein damit und man hat so richtig gemerkt, sie hat mit mir darüber gesprochen und abends hat sie mir geschrieben, boah, ich hätte das stillen, das läuft jetzt so gut ja. und nur weil sie gesprochen hat. Ja, manchmal
1: müssen einfach so diese Knoten platzen. Ne? Genau. Also eine Wochenbettdepression ist jetzt nicht immer geknüpft an ein schlechtes Geburtserlebnis. Nee, das das muss man auch, das wurde ja lange Zeit auch, ja die Frau hat eine schlechte Geburt gehabt und ja, oh, jetzt müssen wir aber alle aufpassen, dass sie nicht in eine Wochenbettdepression ja. verfällt. Das ist nicht immer an das Geburtserlebnis gekoppelt, finde ich. Äh, auch Frauen, wo man als Hebamme schon fast ein bisschen Sorge hat und denkt, oh mein Gott, na, hoffentlich kommt ja. die einigermaßen mit der Geburtssituation klar, hoffentlich äh, verfällt die mir nicht in eine Woche mit Depression. die dann da sind und total fit ja. und super fein sind mit ihrer Geburtsgeschichte, auch wenn die zum Teil traumatisierend war, aber wenn die äh, das gut und schnell verarbeiten und darüber reden dann ja. rutschen sie manchmal gar nicht so ab. Ich finde manchmal tatsächlich fast gefährdeter die Frauen, die sich so diesen ganzen Druck aufladen und mm. die, die so einen Perfektionismus an den Tag legen und sich dadurch einfach auch wahnsinnig viel Stress machen. Ja, ja. Ne? ja äh, um jetzt vielleicht äh, so ein bisschen von dieser Wochenbettdepression wegzukommen, äh, wie kann man sich dann diese Zeit, also wie, wie kann man quasi sich das Wochenbett auch tatsächlich so gestalten, dass man vorbeugt, dass, dass es wirklich so eine Zeit des Verliebens ist. Also ich finde, A und O ist, dass man überhaupt das Wochenbett ein bisschen vorbereitet. Wir geben ja, ja hier immer die Wochenbett-Checklisten aus. Wir haben da auch schon drüber gesprochen in einer anderen Podcast-Folge. Ähm, was ganz wichtig ist, um nicht in eine Depression zu rutschen, ist auf jeden Fall erstmal dafür zu sorgen, dass man vernünftig isst, dass man vernünftig schläft das ja. muss geregelt werden in der Familie und dass man nicht unnötigen Druck hat von außen.
2: Genau, vielleicht auch, dass so Sachen, so ganz einfache Haushaltssachen häufig und gut abgenommen werden. Ne? Dass man nicht noch den Druck hat, äh, irgendwie, oh, ich muss jetzt noch dies schaffen und ich muss jetzt noch das schaffen, weil man einfach die Zeit für andere Dinge braucht. Die Zeit, um die Geburt zu verarbeiten, die Zeit, um vielleicht auch einfach mit seinem Partner häufig zu sprechen, vielleicht auch die Zeit, um halt eben viel zu kuscheln, am besten Und wirklich auch Hautkontakt ha Haut äh, zu haben, im, genau. im Bett vielleicht, ja. äh, wo es einfach sehr, sehr gemütlich ist. Und äh, ja, sich das einfach so schön und gemütlich wie möglich irgendwie zu machen. Ja,
1: und eben nicht äh, sich im Vorfeld schon mit dieser hohen Erwartungshaltung genau. äh, so einen unnötigen Druck zu machen. Genau. Weil Wochenbett kann was super, super Schönes sein. Okay. Ja, und auch Frauen, die vielleicht gefährdeter sind für Wochenbettdepressionen, können eine schöne Wochenbettzeit haben. Aber wie du auch schon gesagt hast, gerade dieser Hautkontakt ist halt mega wichtig, dass man... Ja dass man sehr viel kuschelt. Ich empfehle den Frauen auch immer, gerade wenn zum Beispiel Geburten nicht so gut verlaufen sind, das aufzuschreiben ja, oder überhaupt ja. seine Gedanken zu notieren, dann kann ich mich auch wieder ein bisschen besser reflektieren und kann, kann auch noch mal so in mich hineinspielen. Das ist den Frauen ja auch nach einer Geburt so ein bisschen, fällt ihnen das oft ein bisschen schwer, in sich hineinzufühlen. Ja. Wie fühle ich mich dann überhaupt? Ich meine, ich muss jetzt 24-7, rund um die Uhr, muss ich meine Antennen aufs Kind richten ja. und man verliert sich dabei so ein bisschen. Und ich ja. glaube, das ist auch ein großes, äh, ein großes Problem für Frauen, die ohnehin ein bisschen vielleicht sensibler sind, die ja. gefährdeter sind für Wochenbettdepression. Die sind ja oft ein bisschen weicher, ein bisschen sensibler. Mhm. Und jetzt mit einmal sich in dieser Rolle zurechtzufinden und ständig Antennen fürs Kind zu haben, da verliert man die Antennen für sich selbst. Ja. Und da kann aufschreiben, äh, auf, Sunny liebt sowas, ja, äh, hier, ihr... <lacht>
2: Listen. Äh, ihr
1: nee, nicht nur die Listen, äh, tägliches, nicht Tagebuch, Journaling, aber ja, Journal. Ja. Äh, mhm. ne? ähm, das kann vielleicht tatsächlich in dieser Zeit total gut sein Ja. und einem helfen, äh, so in sich selbst hineinzuspüren. Und
2: vielleicht auch, ähm, ich glaube, das liebt Sunny auch, MeTime, ja, ja. Ähm, auch das finde ich im Wochenbett einfach super, super wichtig, weil ist es ja leider nicht bei allen so, dass sie die Möglichkeit haben, dass auch der Partner zu Hause ist. Das ist natürlich immer irgendwie so die beste Vorstellung, weil der dann hoffentlich und vielleicht auch viel abnehmen kann. Dann hat man vielleicht auch mal mehr Zeit für sich. Weil grundsätzlich ist es ja wirklich so, man stillt alle zwei Stunden. Das dauert dann ja teilweise schon eine Stunde. Das heißt, man hat dazwischen dann so eine Stunde Zeit.
0: Häufig. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, <lacht> ja.
2: Die man dann äh, eigentlich vielleicht schlafen sollte oder so. Dass man sich aber wirklich am Tag sagt, okay... Heute machen wir vielleicht mal fünf Minuten wenigstens. Ne? So duschen gehen, alleine mit einer schönen Musik oder so. Ähm, das war das immer ich schon. Genau. Erinnere, erinnere dich. Ich habe immer die Tür zugeschlossen. Aber auch da ist man häufig mit Kindern nicht alleine. Ja. Aber das war,
1: das habe ich als Mutter, also ja. mit, mit vier Kindern, immer, es war dieses Duschen. Und das ja. ist bis heute so, dass Duschen mich mega entspannt, weil das ist meine Me-Time. Ja, da geht mir keiner einzige Sender. Das
2: genau. ist die einzige Zeit, die man irgendwie für sich hat. Ja. außer
1: mein Freund, der will immer mit mir duschen. <lacht> <lacht> Aber
2: ansonsten <lacht> ist das eigentlich so,
1: gerade als Mutter mit Kindern, ähm, mit kleinen Kindern noch, ist das immer ja. so die einzige Zeit, auf dem Klo oder unter der Dusche. Selbst auf dem Klo ja nicht. Nicht stimmt. Weil mit den kleinen Kindern
2: stehen die ja auch, auch alle vor der Tür. Ne? Ja. Ja.
1: Aber daran muss genau. man sich auch erstmal gewöhnen. Das macht einem ja auch ja. einen ziemlichen Druck. Dass man nicht mal in Ruhe zum Klo gehen kann. Ja.
2: ja Aber dass man halt sich bewusst irgendwie fünf Minuten, mindestens fünf Minuten am Tag für sich nimmt einfach. Also ich, ich sage eigentlich immer, häufig. ich sags es
1: in Geburtsvorbereitungskursen sogar immer, eine halbe Stunde, ja. eine halbe Stunde am Tag kann muss man eine Frau für sich haben. Ja. Das belächeln die Paare in der Regel im Vorbereitungskurs Vorbereitungs
2: auf jeden Fall, ja. Und hinterher sagen sie
1: oft, jetzt weiß, wissen wir, was du meinst. Weil eine halbe Stunde der Frau einzurichten, ist schon, es ist schon äh, ja, schwierig. Gerade am
2: Anfang, wenn ja. die
1: Babys noch sehr klein sind, die Väter noch nicht so viele Möglichkeiten haben, ja. äh, sie zu beruhigen. Aber trotzdem, eine halbe Stunde kann man hinkriegen. Eine halbe Stunde nach dem Stillen kann mal jemand spazieren gehen. Und... Genau. Äh, ja, das kriegt man hin.
2: Ja, und vielleicht, wenn die ein bisschen älter sind, die Kinder, es muss jetzt nicht direkt im Wochenbett sein. Ähm, aber dass man vielleicht auch wieder Paarzeit, das reicht ja auch mal eine halbe Stunde. In Ruhe, ja, irgendwie. Also,
1: Paarzeit finde ich total wichtig.
2: Ja, und das also, ist, glaube ich, auch im Wochenbett etwas, was halt sehr häufig zu kurz gibt es kommt. Ja nee, so genau. Gibt es ja gar nicht. So richtige Paarzeit
1: gibt es ja gar nicht. Also, muss man, und das vermissen, ich Kinder. glaube, das vermissen auch ganz, ganz viele Frauen. Man ist jetzt mit nicht einmal. Auch, auch, die, die Männer. auch die Männer oder Partner. Diese, ja, du, du hast recht, ja. diese Paarzeit kommt eigentlich total zu kurz. Man ist zwar in ja. seinem Babyrausch, aber man hat gerade sich als Paar überhaupt gar nicht. Genau. Ja. Es dreht sich wirklich alles nur ums Baby. Und da kann natürlich es auch mal so ein bisschen zu Eifersucht
2: kommen. Ja, ja. ich glaube, dass das bei den Papas häufig ein Thema sein kann oder bei den Partnern generell. Ist ne? es auch, ja. Ähm, und ich glaube, dass das, das auch etwas ist, was, was sehr häufig unterschätzt wird und wo auch niemand drüber redet. ne? Nee, traut finde, man sich ja auch nicht. Nee, genau. Wenn du als Partner sagst, boah, ich bin jetzt eifersüchtig auf das
1: Kind. Naja, nee, mit einmal gehört die Brust nicht mehr dem Partner, sondern ja. mit einmal gehört die Brust nur ja, so ein dem Kind. Aber der ganze ist. Mensch an sich. Ne? Ja, und der ganze Körper. Ja. Ja.
2: Mhm. Also gehört nur noch dem Kind. Äh, dem aber Partner, es ist
1: auch als, äh, als Mutter ja. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber wenn man als Mutter ja. den Körper, man hat ja auch den Körper nicht mehr für sich alleine. Nee. Es ist ja schon in der Schwangerschaft, musste man seinen eigenen Körper ja. äh, teilen und es geht ja in der Stillzeit im Grunde weiter. Ja. Äh, da teilt man ja auch, also man, man, man fühlt sich ja nicht mehr eigenständig.
2: Ja, und ja, nicht, das ist ja nicht nur der Körper an sich, also man richtet ja im Prinzip alles darauf aus. Ne? Also du, ähm, du darfst Vielleicht nicht unbedingt alles trinken, alles essen ja. oder so. Und das ist ja auch etwas, was viele sowieso schon in der Schwangerschaft stört. Und dann geht es halt mit dem Stillen weiter. Ne? Mhm. Man macht das ja super gerne. Aber ja, trotzdem möchte
1: man, möchte man als Frau auch nicht nur auf, du bist jetzt die Mama reduziert werden, genau. sondern man möchte auch noch als Partnerin wahrgenommen genau. werden.
2: Ja, Und auch also generell als auch als Frau. Als Frau ne? Also ich glaube, das ist auch etwas, worüber häufig, nicht, also wo viele Frauen nicht so drüber reden, dass sie ja nicht mehr nur sie sind, sondern du bist nur die Mama. Du wirst du nur noch gefragt, wie geht's deinem Baby? Schläft es schon durch? Genau, genau, und dann äh, bekommst du halt auch zu, zum Geburtstag Geschenke für dein Kind, ja. wurde du dir dann auch denkst auch in der Schwangerschaft schon teilweise. Habe ich das gemacht? Nein. Nee. <lacht> Nein. <lacht> Aber es ist das wirklich häufig so, also wo du dann äh, zu Weihnachten Geschenke fürs Kind das bekommst. Mir, das ist
1: mir tatsächlich passiert, als Henning geboren wurde. Der ist am 14. Januar und ich habe an dem Weihnachtsfest davor habe ich einen ja. Schneeanzug für mein okay. Kind bekommen. Genau. Und ich habe, ich war wirklich zutiefst traurig.
2: Ja. Und man wird auch, ich finde häufig wird man auch nicht mehr gefragt. Ähm, wie es einem geht. Also, mhm. weil häufig fragen die meisten nur noch, oh, und wie geht es dem Baby? Und ist es schön? Und keine Ahnung. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder auch zu Freundinnen sage, ich komme ja nicht zu denen, mhm. weil die jetzt ein Kind gekriegt haben, weil ich das Kind sehen will, weil ich äh, mit dem Kind kuscheln will. Nein, ich komme zu einer Freundin, weil ich meine Freundin sehen möchte. Mhm. Und deswegen frage ich auch sie, wie es ihr geht und äh, nicht unbedingt viel mehr aufs Kind, weil das fragen alle anderen eh schon.
1: Mhm.
2: Ja. Ja, und das, das fällt mir häufig auf, finde ich. Und ja. Das sagen viele Frauen auch im Wochenbett, wenn ich als erstes frage, wie, wie geht es dir ja. heute? Mhm. Na? Ja. Und da sagen viele, oh, weißt du, das hat mich schon ewig keiner mehr gefragt. Ja. Ja, und das finde ich sehr traurig,
1: muss ich sagen. Ja. Aber die Paarzeit hast du recht, das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Aber es ist natürlich ganz schwer umzusetzen, gerade ganz ja. am Anfang, so frisch nach der Geburt, obwohl sich jeder danach sehnt. Ja. Auch die frisch gebackene Mama sehnt sich ja auch nach Zärtlichkeiten, Körperlichkeiten ja. Ja. vom Partner. Ja? Mhm. Und es ist, es ist eine Gratwanderung. Es ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber da darf man gerne auch mal zum halbe Stunde spazieren gehen, die Oma ins ja. Boot holen oder eine Fall. Freundin, dass man einfach auch nur mal kuschelnd mit dem Partner auf der Couch liegt. Ja. Weil Sexualität ist ja auch noch ganz lange nicht. Ja, ja, ne? Immer.
2: genau. Und äh, was Sunny hier ja auch nochmal aufgeschrieben hat, ähm, Verwandtschaft, das finde ich auch nochmal ein wichtiges Thema, äh, verwandtschaftliche Pflichtbesuche. Na, Pflicht also, ist man schon gar nicht. Ja, also, genau, es gibt keine Aber man, man, man fühlt sich ja als Mama verpflichtet. Ja, ähm, dass alle irgendwie mal das Kind gesehen haben. Und ich fand das immer so toll. Und ich glaube, es ist auch etwas, was ich bei meinem nächsten Kind wahrscheinlich umsetzen würde. Ähm, du hast immer gesagt, ich habe immer eine Puller-Party gemacht, als wir zu Hause waren. Und dann ja. war man so, alle waren da. Genau. Und alle haben einmal das Kind gesehen und dann hat man die nächsten vier Wochen erstmal Ruhe. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, was mir häufig jetzt bei den Frauen zu Hause auffällt, mhm. durch Corona auch, die sind ja so generell ein bisschen vorsichtiger geworden, finde ich, die dann sagen, nö, das klappt auch mit dem Stillen vielleicht noch nicht so toppy, wir lassen uns jetzt Zeit, wir bekommen noch gar nichts. Ich sage dir ganz
1: ehrlich, die, die besten Wochenbettbesuche ever in meinen ganzen über 30 Jahren Berufs. Erfahrung, waren im ersten Lockdown, ja. wo alle mega vorsichtig waren, wo alle ja. sich total zurückgenommen haben, wo man Angst hatte, irgendwelche Kontakte zu haben zu anderen Leuten und gerade gebackene Mamas. Ja. Kein Mensch war geimpft und, und, und. Und keiner wusste so richtig äh, noch die Übertragungswege und so weiter. Und der erste Lockdown, es war natürlich A, schon eine psychische Belastung für die Eltern, aber ja. sie hatten... Weil keiner ja. musste kommen. Keiner ja. durfte kommen. Es gab die Kontaktbeschränkungen. Auch jetzt in der Klinik. Es darf keiner kommen. Und die Frauen äh, sind, haben zumindest viel, viel mehr Ruhe und
2: stehen nicht in der ja. Pflicht,
1: dass jeder kommen muss. Schon und direkt. das
2: nimmt viel Stress. Auf jeden ich. Fall. Ja, Genau. Weil ich weiß ich weiß es auch bei mir tatsächlich. Man hatte immer so das Gefühl, oh man muss die jetzt einladen. Ja. Oder ähm, die fragen dann ja auch alle. Und... Ähm, dann hast du den einen Tag da ein paar Sitzen und dann den nächsten Tag schon wieder. Und du weißt auch ganz genau, oh, die Abende werden wahrscheinlich richtig beschissen. Na, die werden der Horror. Und B, es gibt einfach auch
1: mal Leute, die willst du nicht gleich sehen. Ja. Beziehungsweise, da weißt du schon, mh, das ist sowieso ein Spagat. Und da ja. entzerrt sich das unter Umständen auch, wenn man eine Puller-Party gemacht hat.
2: Genau. Sani hat es ja
1: ähnlich eh gemacht. Die hat, glaube ich, einen Nachmittag alle Leute eingeladen. und ja, hat auch toll. ganz klar verteilt, der bringt das mit, der bringt das mit, der bringt das mit. Ja, das
2: finde ich total Und toll. eine
1: begrenzte Zeit ne, von bis.
2: Und vor allem, das, du, das Gute, was ich dabei äh, finde, dadurch, dass das so viele Leute sind, erstmal wird sich nicht die ganze Zeit nur auf dich fokussiert. Genau. Nicht ständig fragt ihr, ja, und war deine Geburt ganz toll? Mhm. Das ist vielleicht ja auch etwas, womit man nicht, worüber man nicht mit jedem reden will. Ja. Also wenn mich, ich weiß, dass mich einige gefragt haben, oh, und wie war die Geburt und wie läuft es mit dem Stillen? Und ich habe dann immer nur gesagt, ja gut. Mhm. Weil ich mit denen ja gar nicht so ausführlich darüber reden möchte. Mhm. Das macht man ja vielleicht dann auch eher mit, mit jemandem, der einem sehr nahe steht, mit der mhm. Mama, mit, äh, mit äh, der Freundin. Aber das ist ja auch etwas, was man ja nicht unter so vielen Leuten macht. Weil häufig kommt ja nicht nur eine, mhm. sondern es kommt dann ja gleich die ganze Familie. Ja. Am besten noch mit Kindern, die dann, ja. dann noch mehr stressen in dem Moment. Ja. Genau. genau. Also ich würde auch
1: sehr klar ausfiltern, wer tut mir in dieser Zeit besonders gut.
2: Ja. Die darf man gerne sehen,
1: die dürfen gerne kommen. Alle, die einem gut tun. Ja. Ne? Wenn es der Mama gut geht, geht es dem Baby gut. Genau. Und wenn es dem Baby gut geht, geht es der ganzen Familie gut. Und ja. das finde ich auch ganz wichtig. Sunny hat aber noch eine Frage aufgeschrieben, die sollten wir auch nochmal klären. Ist das eine Art Polyamorie? Die, die, man, die, nach
2: die man nach der
1: Geburt empfindet.
2: Also ich Grundsätzlich irgendwie ja, ja. Also, ja. weil man äh, Liebe zum Partner und auch zu den Kindern, wenn es nicht unbedingt nur eins ist, auch äh, zu allen Kindern irgendwie empfindet. Aber ich finde ganz klar, dass das eine ganz, ganz andere Art der Liebe ist. Definitiv, also, ja. man empfindet nicht so für den Partner wie für das Kind. Erstmal finde ich generell empfindet man häufig sehr, sehr viel mehr für das Kind noch als für den Partner. Auch anders, aber irgendwie. Ein das Kind steht auf einer ganz, ganz anderen
1: Ebene. Irgendwie. Ja. Für dein Kind würdest du dich umbringen.
2: Ja, für dein Kind würdest du einfach alles tun. Ja. ja. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Auch nicht in der Schwangerschaft vorstellen kann. Nee. Ich konnte, das kommt ich direkt nicht irgendwann, nicht. also irgendwann nach der Geburt, nach dem Baby, bloß Und man denkt du, so, boah, krass. Ja. ja. Ja.
1: Es ist eine ganz andere Art der Liebe, finde ich auch. Ja. Und deswegen würde ich sagen, nein, es ist keine
2: Polyamorie. Nee. Vielleicht und mit, wenn man mehrere Kinder hat, dann kann man es vielleicht eher wieder als Polyamorie, weil man empfindet ja doch irgendwie für alle gleich viel. Aber auch da finde ich immer wieder anders, weil die Charaktere aber, ja anders sind.
1: Genau, meistens. genau. Aber ähm, das ist zum Beispiel etwas, womit viele Frauen beim zweiten Kind, wenn sie mit dem zweiten Kind schwanger ja, sind und auch viele auch im Wochenbett und auch im Wochenbett, ganz, ganz viele Angst haben, ja. dass sie nicht beiden Kindern gleichmäßig gerecht werden. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, noch nicht mal der Zeit geschuldet, sondern auch, äh, dass sie Angst haben, beiden, beide gleichmäßig zu lieben. Ja. Und so viel, ich meine, ich kann immer nur sagen, man hat als Mutter
2: so viel Liebe, ich
1: glaube, ich ja. 20 Kinder haben und, das und ist auch nicht die dass dass sich alle die gleich. Liebe
2: teilt. Also Nein, sagen, oh Gott, die Liebe teilt sich dann. Ja. Nee, also die verdoppelt sich dann eher oder verdreifacht sich je nachdem, ja. wie viele Kinder man dann hat. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, es ist auch, ja, also man empfindet ja wirklich auch anders für jedes Kind irgendwie und die wollen ja auch andere Dinge. Also man man muss ja nicht jedem das Gleiche geben so, ähm, weil durch dadurch, dass das ja verschiedene Charaktere sind, brauchen Kinder ja auch unterschiedliche ja. Unterstützung Einige Das ist ja häufig was ja.
1: ganz, ganz anderes. Ja. Ja. Ne, es gibt Kinder, die sind total kuschelbedürftig und andere wiederum nicht.
2: Genau, aber die wollen, die wollen dann die wollen dann andere Sachen. Ne? Ja, genau. Also es, das ist ja auch so ein bisschen ähm, Sprache der Liebe. Jedes Kind hat eine andere Sprache der Liebe. Ja. Und es ist nicht unbedingt immer Zuneigung, sondern es ist halt ja auch häufig einfach Lob und Anerkennung oder sowas. ja genau. Deswegen ja ist das immer unterschiedlich, finde ich, einfach auch die Liebe.
1: Aber das, äh, gerade Frauen, die das zweite, dritte, vierte Kind kriegen, ich glaube beim dritten, also beim dritten ist es nicht mehr so schlimm, aber beim zweiten Kind ja. belastet das auch im Wochenbett ja. tatsächlich. Wenn sie Angst
2: haben, nicht Angst. genutzt
1: zu sein. Ja. Genau. Mhm. Und das kann natürlich dann auch wieder so ein bisschen, wenn wir jetzt mal den Faden spinnen, wieder zurück Na, zur ja. wochenbett -Depression. Das kann auch manchmal in so eine Depression ja. äh, führen, tatsächlich. Gut. Ja. Dann sehr haben wir schön. alle Fragen von Sunny geklärt. Genau. Und haben uns jetzt hier mal schön ausgelassen im Hebammen Talk <lacht> über Wochenbett und Babyblues. Ja, ja, dann. Das schön war
2: ein sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass man mal darüber redet.
1: Ja, vor allem nicht kein, also Wochenbettdepression ist oft noch so ein Tabuthema, manchmal oder oft schämen sich die Frauen dafür. Ja dass sie so empfinden
2: genau. und trauen also, sich dann
1: auch nicht, irgendwo hinzugehen. Es ist
2: etwas Normales und wenn ihr ein Problem habt, kommt bitte immer gerne auf uns zu. Da kann man schon viel helfen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Genau. So, tschüss und bis bald und genau. ja, bis zur nächsten, nächsten, Folge. Bis zum
2: nächsten
0: bis Folge.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage at happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt